0: Привет! Вы слушаете подкаст Догма, неудобные разговоры о войне, где мы с анархистами и анархистками из разных стран обсуждаем войну в Украине и реакцию на нее со стороны международного антиавторитарного движения. Сегодня у меня в гостях Антираутианин, анархист из Финляндии, который более 10 лет жил в России и был выслан оттуда за свою политическую деятельность. Анти расскажет об итогах выборов в Финляндии, о том, что думают анархисты о вступлении страны в НАТО и боятся ли Фины нападения России. Но прежде, чем мы начнем, хочу попросить вас поддержать выпуск подкаста, потому что на создание каждого эпизода уходит множество часов и сил. Сделав донат, вы поддержите труд звука режиссеров и дизайнеров, а также позволите нам шире распространить подкаст. Способы задонатить будут указаны в описании эпизода, а также на странице подкаста и на сайте Промень. Ну что ж, вернемся к разговору.
1: Меня зовут Антик Раутианен. Я активист, анархист, последние 11 лет я живу в Хельсинки, до этого я 12 лет жил в Москве, и там участвовал в движении автономного действия, сейчас я участвую на местном группе анархистов, у нас есть тоже рабочая группа «Солидарность» с Восточной Европой, и мы занимаемся в том числе антивоенным деятельностью участвую на различные другие проекты, которые уже связаны с, местным, с местной политикой, и тут постараюсь развивать аналогическое движение Финляндии
0: как непосредственно общество твоей страны, в которой ты проживаешь, в Финляндии, отреагировало на войну. Понятно, что уже прошел год, возможно, эта реакция каким-то образом изменилась, но, может быть, ты вспомнишь, какая реакция была год назад, и как ты думаешь, почему именно такая.
1: Ну, здесь, да, реакция была довольно сильным, гораздо более сильным, чем, например, во время войны войны в Грузии там 8 года или, или во время там захвата Крыма и, и война в Донбассе там 14-м году в общее общество было довольно сильно шокирован и это был главный вопрос на повестке в течение многих, многих месяцев частично до сих пор и в Финляндии там отношение с Россией довольно особенное вообще нет других стран, у которых такое историческое отношение, поскольку в одну сторону, с одной стороны, есть очень такой, довольно э, какой-то глубокий страх и даже обиды за какие-то прошлые войны. Там, с, здесь мне кажется, что в каком-то смысле намного более злопомятным, потому что в России я жил 12 лет, очень редко можно встретить каких-то людей, которые в каком-то смысле еще злится немцам. Но в Финляндии это не так. Здесь довольно все-таки есть сильные антироссийские настроения, которые ну, они, в каком-то смысле спрятаны. Там, в принципе, тоже я знаю, много, многие русские, которые жили в Финляндии, например, 5 или 10 лет, и после, 10 лет, после того, как они уже полностью освоили финский язык, они первый раз могут заметить, что Финляндия все-таки русских не любит. Ну, в общем-то, отношение Финляндии касательно Руси есть по три противоположные аспекты. Во-первых, есть страх, во-вторых, есть надежда, что с Россией можно, как добросом, очень хорошо деньги зарабатывать, так как это большая страна. Есть, были исторические периоды 70-х годов, начало 80-х, когда торговля была очень выгодной. Многие люди стали богатыми. И еще третий аспект, это недоверие к Западу. финляндии в принципе, в России это страшно, там это имперцы, это опасно, но с другой стороны, Запад тоже нам не помогает. Так как не помогали в 30-х годах, там Финляндия была членом Лиги Нация был главный союзник Финляндии, был Великобритания, также Франция, но они в итоге когда стали напали, они не помогали. То есть это есть ДП-3, противоположные как-то тенденции, которые в различные периоды какие-то были более сильными, какие-то более слабые. Но после начала войны там первый настрой, то есть страх, он преодолел все остальные. Там уже очень многие, самые крупные корпорации, они все вывели свои активы из России, там тоже поддержка НАТО. том здесь были где-то 80% против вступления НАТО. Spostio paru mjeseca bilo uši 80% za
0: то есть можно ли сказать, что ты не встречал в Финляндии людей, которые бы на стороне России выступали в этой войне? Или, например, говорили не все так однозначно, или говорили бы, что Россия все-таки жертва ну, вот как Россия пытается себя сейчас продать да, жертва возможной атаки со стороны НАТО. То есть они должны были заранее отразить ее, и поэтому вы вынуждены были напасть первыми. То есть таких мнений в Финляндии скорее не встретишь, правильно?
1: Ну, эта тенденция существует как везде, но здесь может быть даже меньше, чем, чем в Украине. Здесь, в отличие от э, других европейских стран, там почти во всех странах есть э, левая партия, в которой есть типа, нейтральные позиции, может быть, какое-то меньшинство против путинской позиции или какая-то общая пацифистская позиция, которая но против военной помощи. Но здесь такого нет, и в многих странах тоже, и страны, тоже право, правые популисты, там есть правопутинские тенденции. Но здесь главная партия правых популистов, таких тенденций очень мало. При этом смешно то, что все друг друга объявляют о путинизме, там противников НАТО объявляют, что их типа, финансировал Путин, или, и, и также тех, кто против. Там, так, могут быть как-то критично относиться к подержку беженцам, какие-то правы могут быть против беженцев, но таких тоже очень мало могут. Тупо основные занятия, что все друг друга клемят путинистами, но ну, на самом деле путинистов почти нигде нет. Были партии, от которых образовались там, там, ну типа COVID-дениалисты, там, там, антивакцинские люди, они получили меньше, процентов голосов. Там был Johann Bachmann, который, Который очень часто выступал в Первом Канале. В России он тоже баллотировался, он получил несколько сотен голосов. То есть это очень маргинальная тенденция, с ними почти невозможно пересекаться. Здесь есть группа, группа русских мигрантов, которые пытались сделать акция 9 мая. Там, там, ну типа Формально просто помятые предкам. Предкам. Там как воевали, там дяди воевали и так далее, в принципе, понятное дело, что на самом деле он, он такой путинский акций, но они, они встретили очень сильные довольно реакции в СМИ и в обществе, и от них вообще уже с тех пор ничего не слышно совсем, то есть здесь нет какая-то, ну здесь есть пророссийская позиция существует, но она очень слабая и фактически невозможно встретить таких людей, дальше среди, среди Русских мигрантов я сдавал много, там где-то 100 тысяч человек. Понятное дело, что есть существенное меньшинство пропутинских, но они просто предпочитают не объявить свою позиции нигде не афишировать, потому что это просто не столько, что это опасно, но просто это просто не воспринимают. И понятное дело, что могут быть проблемы с работой и так далее.
0: Ты указал, что раньше общество было скорее против вступления в НАТО, и ты еще говорил о том, что есть какое-то недоверие к Западу. Связано ли, например, вот это нежелание вступать в НАТО с этим же недоверием, о котором ты говоришь, или были какие-то другие причины, почему э, финны не хотели быть в НАТО? Сегодня как будто бы официально Финляндия вступила в НАТО. Как ты сам оцениваешь вообще этот шаг? Как ты относишься к тому, что вот Финляндия как будто бы пошла на уступки там Турции? И насколько вообще эти уступки, они действительно реальные? Или это просто какая-то демагогия происходила, и Эрдогану нужно было просто какое-то письменное согласие там Швеции и Финляндии на то, что в будущем они будут вот так вот поступать? Ну да,
1: действительно, Основная причина, да, почему НАТО на то был было, что здесь не били вообще никакого доверия, что случаи поступления на то там могут помогать. Ну, конечно, тоже были причины, что на это не считали нужным. Там общее мнение было, что нет никаких проблем с Россией, там нет никаких не закрытые вопросы там с границами, с историей и так далее, что в принципе есть довольно выгодная торговля, там большой, ну, относительно большой туризм и так далее. что Во-первых, нет никаких проблем, это просто лишние какие-то траты, В тараха, даже если поступаем на это, нам все равно никто не помогает. Там кто там, у нас говорят всегда, что у нас типа пол... Там сколько 1300 или 1100 километров общей границы с Россией? Там у нас 5 миллионов, в России 150, ну, 140. Никакой НАТО нам не помогает, если какая-то пиздец начинается. Надо, надо ты типа, поместить, наладить, чтобы не было никаких там проблем. Чтобы не было проблем проблемы настро- настроениях, там постараться каким-то образом найти общий язык. Это была линия. После войны, последние почти 80 лет, собственно, линия. Но потом, все-таки после начала войны, там, война, там страх начал преодолеть. При этом забавнее было то, что политическая элита на самом деле в основном были за НАТО уже давно. Там и социал-демократы, и правые, фактически, были за НАТО уже, уже последние лет 20. Но они вообще никогда не смогли об этом открыть. Объявить, поскольку народ был против. сейчас все-таки они начали занять позицию для поступления на то только после того, как общественные, они ни ни на не уже были на 70 или 80 процентов. И сейчас наоборот, я стремлю ванять, чтобы все заявляли, что там на самом деле. Мы всегда были за НАТО, и кто первым, кто был раньше за НАТО, кто был за НАТО в 1995 году, тот круче, чем тот, кто был за НАТО в 2005 году. На самом деле этот вопрос вообще не, фактически не обсуждался. Он не, почти никому не был интересен. Ну, здесь были, конечно, лоббисты, были какие-то клубы, были общество атлантистов, который работал, чтобы Финляндия как-то поступала на то. Ну, никому особенно. Но это просто не казалось никому реалистичной перспективой, если после нацелой войны там общественное мнение очень сильно менялось. Ну вот, что я лично об этом думаю, что об этом думают анархисты. Наша группа заявила позиция против поступления на НАТО. И в основном причине, почему мы были против их, были два. Во-первых, там нет вообще возможности, что Россия будут напасть, он не был в высокие месяцы, каждый день он ниже ниже, потому что российская армия постоянно, каждый день станет более и более слабым. И то вероятности, что будет какой то войны это с каждым день войны в Украине, он ниже и ниже. Это во-первых, во-вторых, понятное дело, что на то это никакое не сообщество, демократические страны, там есть, есть страны, которые примерно столько же демократически сколько Россия в том числе Турция Турция окупи, ну, захватила часть Сирии там проводит политики там этнических чисток там питок и там уничтожение там, там села и, и городов это никак не, не принцип занимается том же чем заниматься Путин просто масштабы чуть меньше но Идея, фактически, одни и то же. У нас есть существенная курдская диаспора, это где-то там 10 тысяч человек, был из них именно турецкие курды, которые уже с режимом Эрдогана, из... И вообще с Турцией были конфликты уже 10 лет у нас здесь. то это тоже какой-то кампизм, что надо выбирать просто между двумя империалистами. Просто нет никаких причины. Понятное дело, что если бы была какая-то смертельная угроза, чтобы Путин напал, там, депортировался в, Финн, в Сибирь, то тогда, может быть, нет никаких альтернатив, кроме просто выбрать любых союзников сейчас. То же самое Рожава, они сейчас на таком же положении, там, они приглашали американская армия, они тоже пытались как-то наладить с осадом, потому что у них были более опасные враги, там, там лице ИГИЛа. То есть, когда есть смертельная опасность, то, конечно, можно так и выборы необхладимого дела относиться. Сейчас нет ничего такого здесь. У нас, у нас нет никакой необхладимости, там, там объединяться Турция. Но это, собственно, касательно позиция группы группы и еще третий аргумент который уже скорее лично мое мнение это о том что поступление на то поступление Финляндии в нато он не очень сильно что-нибудь меняет поскольку все-таки Финляндия уже часть Евросоюза и понятное дело что если если Россия сейчас напал Финляндия то другие участники Евросоюза они стали в сторону Финляндия и так как большинство членов НАТО, а не тоже следовав Евросоюз, то НАТО тоже было бы привлечено к конфликту. И это поступление НАТО, это частично просто какая-то ну типа это связано с идентичностью скорее всего, общем, с какой-то реальностью. И, и говорили, что Финляндия это были, были в каком-то смысле независимые от западного блока или отдельно от западного блока, чтобы Финляндия была нейтральная страна, это просто неправда, потому что в ну, сейчас нет общей войны политики, там нет общей войны стратегии, но, тем не менее, фактически он, он почти что федеральное государство, и, и, и этого отреча тоже нет никакого смысла. И это тоже причина, почему наша группа не стала очень активно сделать какую-нибудь кампанию, мы принимали заявление против НАТО, но мы не стали активно сейчас распространят какая-то пропаганда против НАТО, поскольку фактически это более такой вопрос идентичности и, и, и так далее. Ну, конечно, все там э, либералы, которые любят там СЖА и которые есть какой-то комплекс, то типа Финляндия это не, нас, не настоящая западная цивилизированная страна. Пока они поступили в НАТО, они, конечно, сейчас очень рады, это сегодня где-то там бухают от радости.
0: (ーん) Смотри, но ты говоришь, что с одной стороны это такая более символическая, символический шаг, но с другой стороны этот шаг он же приводит к каким-то действиям. Ну то есть э, я думаю, что как ты сказал, политики были заинтересованы в том, чтобы э, уже давно, да, на протяжении последних 20 лет ты говорил, что они там как-то скрытно, тайно были за. Но я думаю, это логично, потому что это огромные деньги, да. То есть э, милитарная структура, милитарные технологии, и это вообще как бы сейчас там, одна из самых прибыльных сфер капитализма. Поэтому логично, что они все будут за, и как бы кто-то денег себе в карманы насует, да, и все такое. Но смотри, это получается, что сейчас это же не просто там подписали и живем дальше, это как бы расходы, да, военные, ну, которые утверждаются на уровне НАТО, которые вот она требует типа от всех, там, например, по-моему, до 2% ВВП, да. Что это будет означать? действительно для финской политики в отношении вот собственно беженцев курдских это что-то будет означать если какие-то уже сейчас прецеденты что там кого-то уже будут экстрадировать или или у вас вообще там в принципе нету таких заключенных или там нету таких беженцев которых которые были там условно членами РПК или являются членами РПК? то есть как бы что это значит реально для реальных людей
1: ну касательно военного военных расходов бюджету на самом деле Конкретная касательная Финляндия, это скажем себе, поступление НАТО очень мало что будут поменять. Есть канец нацистских взносов НАТО, но они не очень большие. Финляндия на самом деле, о чем многие не особенно знают, но Финляндия на самом деле очень милитаризированная страна. Здесь бюджет всегда был намного больше, чем минимальные требования НАТО. У нас в армия. У Финляндии больше пушек, чем в Великобритании, например. Это, по-моему, в общем нет в Европе стран, кроме России, у которых было больше артиллерия Есть танков. Сейчас недавно покупали сами, почти самые современные истребители. Там F-35, но они здесь, конечно, появляются только где-то в 1925-1926 году. Но и здесь, типа, Состав армии военное время в основном это 280 тысяч человек, но резервы это почти миллион. там военная армия максимальная армия военное время Финляндии это по полвина от российской и примерно такой же как Украина. То есть Финляндия это столько милитаризированная страна, что мира нет таких кроме Израиля и Северной Кореи. То есть чтобы НАТО как-то, каким-то образом сделал финляндии более милитаризированной, это, это, скорее всего, не так возможно, будут скорее наоборот, потому что сейчас так типа у нас есть союзники, это может быть через пару лет после совершения войны. ну собственно, если война совершается с, там, там, с ничьями или, или с победой Украины, то политики, может быть, наоборот, будут срежать уже в бюджет, потому что здесь было очень... Ну, были очень большие военные рассуды, потому что были типа, понятия независимой обороны. То есть должны быть готовыми воевать с Россией без помощи каких-то еще стран. То есть по-, по крайней мере в течение нескольких месяцев. То есть это неизвестно еще сколько там НАТО. Будут ли поступления НАТО как-то увеличивать военные расходы На другой стороне там сам война сейчас конечно очень сильно поднимает военные расходы поскольку... Финляндия, там числе, отправляют довольно много оружия в Украине, и, и они их хотят заменить и может быть так, так же выращивать там военный мозг. То есть, если будут увеличивание там милитаризации или военного бюджета, скорее всего не столько из сената, сколько из военной. Потом вопрос с беженцами на самом деле в Финляндии не был вообще никакого эффекта, там был список которые требовали из Швеции, были список, которые требовали из Финляндии. В Финляндии это вообще никак не, не, не влияло, никого не, не арестовали, никого не депортировали. Там РПК так собирал деньги, так и собирает, там, там не, не было заморожено никаких счетов. То есть подписали какие-то документы, но так как все-таки все-таки судебная власть, там вопросы там депортации, это же вопрос судебной власти в том числе. И они как-то отдельно все-таки относились от государства. Ну, конечно, если бы был реальный какая то кризис, то здесь не были бы независимые судебные власти. А сейчас все-таки, видимо, я был даже слегка удивлен, потому что все-таки, понятно дело, что и, и судья они не, не, не сильно анархисты, и они могут, собственно, заниматься какая-то хуйней, как это было в 70-х годов, как здесь фактически все советские диссиденты, которые сюда сбежали, их сразу же обратно, но с курдами такого не сделали. Швеция была чуть хуже, они арестовали Зинара Боскурдова в августе, но его тоже выпускали в итоге в октябре, но в декабре они все-таки одного объединяемого участника РПК не видали. Это был Махмуд но это тоже был человек, который на самом деле падал на убежище уже 15-м году, его никогда не получил. То есть там не совсем понятно, какие были обстоятельства, Ну даже в Швеции люди, которые уже получили убежище или тем более гражданство, они таких не выдавали. То есть мы там летом, осенью очень боялись, что может быть какая-то такая фигня начинается, мы организовали несколько акций. Ну, в итоге ничего такого не случилось, но другое дело, что были какие-то относительные репрессии, были по акциям, которые направлены против Эрдогана, то есть были акции, когда сжигали портрет Эрдогана, тоже были там был кукол Эрдогана пару недель назад в турецком посольстве, там требовали, была акция, Различных там антифашистов, анархистов, левых которые бывали в Финляндии, не должен вообще не пойти на никакие уступаки. В Турции тоже должен поддержать Ружава, должен поддержать РПК. И там тоже арестовали организаторов, там их обняться клевето. Несмотря на того, что на самом деле в Финляндию можно получить статья по клевету только если Собственно, человек, кого клеветали, чтобы он подал заявку. То есть это был как это бред, было какое-то общественное возмущение. И в каком-то смысле это есть, конечно, ограничение свободы слова. Но по большей вероятности, я думаю, что сейчас вообще эти все дела замяют, и не будут вообще никаких суда и и в лучшем случае там тоже будут только какая-то штраф, который сразу же товарищи могут покрыться. на большем счету все эти бумажки, которые с Турции подписали, они в Финляндии не особенно не были никакого эффекта. По Швеции я сотрудникам скажет, там может быть было больше проблем, но ну, там тоже курдская диаспора, там огромная, там по 100 тысяч человек, они тоже заняли чуть другой позиции там курды, леви, швеции, они выступали против НАТО, там были пол там с флагами РПК, там, с баннерами против НАТО. В Финляндии все-таки э, курды предпочитали не занять такой позиции, потому что как он, ну, не хотели пойти как-то против общественного мнения. Ни- ни-
0: что касается типа политики или вообще какой развивается крен или, может быть, не развивается крен в политике после вот год прошел войны, я вот говорила с ребятами из Франции, из Греции, все отмечают то, что усиливаются правое настроение даже внутри изначально не особо правых партий, ну то есть типа можно сказать, что сейчас все там центристские партии становятся типа немножко более правыми, э, ну выступают за милитаризацию, за там военную экономику, выступают за ограничения социалки в пользу ну, собственно, военных бюджетов вот. Насколько я понимаю, на днях у вас Были выборы, да, новые Последние, и, может быть, ты можешь что-то Сказать о их результатах И о том, как ты вообще оцениваешь Что, что Будет дальше, в зависимости от того Какие были результаты этих выборов И видишь ли ты в обществе Ну, потому что это же тоже люди Как, как бы выбирают, да, этих людей Ну, как будто бы, то есть Выбирают, кто их будет представлять Если в обществе, как бы, вот сейчас такой крем вправо или Финляндию эта этот, этот проблема обошла?
1: Здесь были, да, выборы, победили. Местная партия похожа на христианских демократов, еще правые популисты победили, но социал-демократы, на самом деле, они тоже получили дополнительные мандаты, то есть это не было однозначное право победа. Сильно проиграли центристы, зеленые и левые, и как-то политика в каком-то смысле двигался в право, но все-таки не очень много там общей, общей сложности. Я думаю, порядка там меньше, чем 20 депутатов, то есть меньше, чем 10% менялось в соотношении. Следующее правительство, конечно, может быть намного правым, чем или может не быть, так как у популистов и консерваторов есть все-таки довольно большие разногласия, там, например, по под Евросоюзу и, и так далее. Но здесь война вообще не была на повестке выборов, так как нет вообще никаких разногласий. Там здесь левая партия тоже за поддержку Украины, и правые популисты тоже за поддержку Украины, как я уже сказал. Единственное, что там, конечно, по правые популисты не пытались аргументировать, что все эти... Что понимается, понимается цены на... на нефты на, ну, на газ, и на электричество, что это никак не связано с войной, это просто вина зеленых налогов, там, и зеленых мер против изменения климата и так далее, что, конечно, бред, но многие люди все-таки это готовы воспринимать. Ну и инфляция тоже стоит, типа, просто плохая экономическая местная политика и так далее. И этот час, честно, конечно, играл как это ровно принцип в общей линии плана. Там, там поддержку Украины, например, нет особенно никаких разногласий. И, ну, и, ну, касательно милитаризации да, Финляндия был, дальше никуда милитаризироваться и, и как-то этот били, конечно, ну отдельный от, от, эпизод что, здесь, например, Синемарина, она тут типа, посказала, что после того, как Финляндия отказывается от, от, от старых истребителей, от Hornets, их, они могут их передать в Украину, и там правые потом начали очень больший шум, становились такое предлагать без там с армией, с президентом и так далее. Но там тоже как-то они пытались все-таки позиционировать, что они никак ни не ни, ни принципиально против, чтобы истребители дат в Украине, но они просто считают, что нельзя, то что премьер не имеет полномочий и так далее. Но это был довольно какой-то идиотский эпизод, но может быть тоже, тоже там правые получили какие-то дополнительные голоса. И ну, здесь, ну, обычно, да, всегда есть, есть колебания, очень редко бывает, что премьер победит выборов, почти всегда он, он уступает, и правительство у нас почти каждый 4 года Просто всегда будут новая коалиция, но на самом деле общая линия политики мало что поменяется. Сейчас большей вероятностью будут какие-то там меры там, острые, да, какие-то сокращения бюджета, режут какие-то пособия. И это, ну, это такая типа, правая ну, идея, идея, они типа, хотят, хотят резать бюджетных расходов. Здесь вообще исторически, несмотря на то, что в Финляндии какого-то смысле левая, ну, относительная сторона планы государственной политики, есть очень довольно больше много общественных услуг, там довольно сильно расходовали на социальные там, пособия, там, образование и так далее. Но планы там государственного долга уже 150 лет очень параноальные настроения всегда главный приоритет, чтобы не были. Не, не, не сидели надолго, долги всегда надо выплачивать. Но какой-то такой чуть странный полурелигиозный протестантский подход, что ты типа, подолгий, это грех. Это был всегда, в этом тоже нет ничего нового. То есть, наверняка будут какие-то там неолиберальные меры, и нам надо будут организовывать протесты. Последний раз такой был 80 лет назад, когда был предыдущий правое правительство. В принципе, я не вижу какие-то сильные изменения общая, конечно, тенденция в обществе в том, что все идет направление там индивидуализация какая-то. Никто не хочет платить налогов и ты по самому ты по собой идет ты типа, по более какое-то направление ну отказу от, от, от этого нормативистский модели и направления СЖА. Но, с другой сторону лично я ожидал уже 25 лет назад, что это очень да, как-то быстро будет, но до сих пор как-то у нас общество никак не как СЖ и, и даже не близко. То есть, то есть, я не вижу, что там победа правых, это как это прямо, как это ужас, ужас. И там и все эти партии, они все-таки не так уж сильно друг от друга отличаются, но, конечно, какой-то это мост заниматься общественным движением есть. Но тоже я бы не сказал, что леве правительствоительства был какой-то идеал они типа, в общем насрали на нас на, сами, на, на северных малочисленные народ которые у нас есть они до сих пор не смогли их, их виддавать какие-то элементарные права у нас были ну, большие проблемы с шахтами там ну, с правом животных вообще почти не были никакие ограничения на использование лес финские как это скажет многообразие очень сильно за годы то есть с предыдущим тоже были
0: вообще анархистское движение, но ну, если можно назвать это движение, может быть, группы, которые ты знаешь или в которых ты участвуешь, отреагировали на войну. Имеется в виду, какие позиции они сформировали. То есть, кого они поддерживают в этой войне или они решили, там, например, самоустраниться, как многие там люди во Франции, в Италии, Испании говорят, что там никакой войны, кроме классовой, не поддерживаем никого. Там Зеленский и Путин одинаковый, или там НАТО, Россия — это одно и
1: то же. Здесь, в общем, анархистов вообще нет такой позиции а там есть многочисленные довольно маргинальные троцкисты, которые заняли примерно такой позиции они тоже мне утверждали уже марта прошлого года что скоро начинается ядерная война и так далее но до сих пор нет никакой ядерной войны то есть здесь вообще нет таких проблем и не, не только у анархистов не такие у, у партии левых тоже нет таких проблем, как, как особенно южной Европа там поскольку все-таки мне кажется да но есть конечно в обществе есть какая-то страх но есть тоже какая-то более лучше понимают мне кажется что ситуация там которая сейчас есть в Украине там Польши и, и, и так далее то есть и в каком-то смысле даже забавная поскольку Финляндия, в принципе, всегда считают, что мы никакого не восточной Европой, скорее всего, как-то типа, по-норлическим странам, как шведы, там, датчане и так далее. Лично мне всегда это казалось брать, поскольку по менталитету мне, кажется, мне всегда казалось, что Финляндии намного ближе там, с эстонцами и так же славянами, чем шведов. Но сейчас, в общем, первый раз как-то Финляндия стала более... В этом плане более похож на, на Эстонию там Прибалтику или Польшу. тоже как-то про, как уже обсуждали уже про российские силы они довольно ну совсем маргинальные но тоже какой-то такой нейтральный, что там виноват НАТО, такой позиция тоже ну почти не присутствует и тем более среди анархистов очень. Мало. Ну, есть, конечно, есть пара троцкистов, какие-то там марксисты, но они вообще почти нигде не афишируются. Есть, здесь есть, в последнее время появились даже несколько малоистки групп, но все это просто очень, очень мелкие течения, я с ними не особенно слежу. Ну вот, с чем, собственно, занимались анархисты, весной прошлого года анархисты были очень связаны, очень заняты с этой проблемой. Первое, что мы сделали, мы сделали акцию против Феновойма. Это финский, был фи, проект «Финский ядерный реактор», который, принципе, должен был построить Росатом. Но уже сразу, когда нам были большие проблемы, у них уже, уже 8 лет существует проект, или ну, тогда 8 лет, сейчас уже 9, но они даже за 8 лет не удалось даже заявку подавать технические спецификации, чтобы, понятное дело, что, там, с проектом не было очень хорошо. И, по, и понятное дело, что это и без нас, скорее всего, закроется, но мы тем не менее сделали акции, чтобы еще раз напоминать, что нельзя допускать такой хуйни. Еще анархисты сделали акции против Яндекса, который есть ä, здесь, типа такси. Та, Яндекс такси существует в Финляндии, так что у есть большой дата-центр, но... С этим, к сожалению, пока не удалось заканчивать. Еще перевели многие тексты, там российских, украинских, анархистов. Их перевели с английского, так как здесь очень мало все-таки кто говорит на русском и украинском. И еще ну, поддерживали украинских анархистов, антифашистов. Там начало комитета сопротивления, потом коллективы солидарности. Еще какие-то украинские инициативы. и Также поддерживали российские антивоинные инициативы. В том числе там боевая организация анархокоммунистов. Там январь очередной раз проводили фестиваль Дед Мороз против Путина. Его мы организуем с 2014 года, но потом во время ковида был перерыв. Так как граница была закрыта, никто не смог приехать. Но в этот раз января тоже никто с Россией в итоге не смог приехать, поскольку все таки слишком рискованно. Еще были несколько мероприятий по-другому заключенных, там пытались поддерживать российских антивоинных активистов. Была несколько акций на годовщине войны, и один, который, были шествия, которые организовали финские антимилитаристы. Мы туда ходили. Анархисты туда ходили с баннером «Жги путинистов». там по-другому антивоинному прямому действию в России. Но это некоторые критиковали, какие-то старые пацифисты, что нельзя, не должны биться миром, за какой-нибудь там саботаж или насилие. Но в что счету не было особенных проблем, дальше у упорные пацифисты здесь. Обычно понимают, что они не всегда все-таки обойдутся без насилия. И, ну да, сейчас может быть, ну, дальше попробуем как-то продвигать кампанию против Яндекса за санкции и так далее. Но это еще на целом этапе. Но тоже надо сказать, что анархическое движение в Фринляндии не очень сильное. Пару, в лучшем случае пару десяток человек. И несмотря на то, что здесь я и за несколько людей мы плотно всегда занимались российской тематикой, то большинство анархистов все таки этим не заняты, поскольку ну, есть все таки языковый барьер. Очень мало кто, кто понимает русского. Русского здесь в школах довольно мало, кто его как-то учили и, и многие <coughs> уже всегда боялись есть. Многие анархисты были там в Питере, в Москве, но, но большинство все-таки как-то, но особенно не не хотели туда. Есть как это психологически, может быть, тоже барьер, как это может быть подсознательные антироссийские отношения, но какого смысле, конечно, интереснее, может быть, ездить в Берлин и там слушать каком-то огромного сквата или или рейвить, чем чем поехать в каком-то в Москве, чтобы тебя там бони разали, понятное дело, что многим, ну каждый есть, конечно, свои приколы, я у меня был свой прикол и когда я жил в Москве, жить не лично это было более интересно, но других, может быть, есть какие-то другие интересы и приоритеты. И спустя год большинство анархистов все-таки возражались по прежним занятиям. Там занимаются, там, например, тематика тематикой, там, против местных бонов и так далее. И уже меньше занятий собственно, с украинской тематикой или с российским. Но как этот час, конечно, до сих пор продолжает заниматься российской тематикой и будут дальше этим заниматься. Здесь тоже есть, растет сообщество российских анархистов, беженцев и антифашистов, но они тоже время от времени делают какие-то акции, мероприятия, но многие постоянно заняты сражением каких-то бытовых проблем, поскольку здесь все-таки надо выучить язык, чтобы как-то попасть на трудовом рынке и так далее, это вопрос ни одного, ни два года. То есть но надеюсь, что все таки здесь, здесь э, мигранты тоже как-то будут себе появлять в будущем, будет побольше.
0: Вот на твой взгляд, чем сейчас анархистам наиболее актуально заниматься, чтобы приблизить э, конец войны? Да? ну Понятно, что анархисты не могут остановить войну, э, но вот как, какие тв- действия, на твой взгляд, э, наиболее актуальны наиболее эффективны сейчас?
1: Ну, я не думаю, что есть какие нибудь там супер, конечно, метод, который чем-то круто может помогать. Украинские анархисты, мне кажется, что они уже все себе определили, и, и у них довольно все-таки просто и однозначное занятие сидеть, победить в во войне, и и, и тоже Лично я решил, что я буду в первую очередь заниматься российским тематикой антивоинной поддержки, российских антивоинных заключенных, так как здесь этим очень мало кто занимается, эта тема тоже очень мало известна. Здесь очень очень многие инициативы, там и и левые, и правые, и центристские, и аполитические, которые отправляют гуманитарную помощь Украине или воинную помощь в Украине. антивное движение почти никто не занимается на конечно движение намного меньше чем чем скажем там украские как этот и оборона но но тем не менее все-таки Росси это ядерная держава там может быть Украина конечно может победить с помощью других стран, но власть в могут менять только русские то есть даже если Украина победит, то проблема с Путином еще остается. я все-таки сосредоточусь на, на российской политике, так как российское общество мне намного более знаком чем украинское. Есть типа два задачи, там, там, в каком-то смысле установить российское нападение, там, там защищаться, самосуществить само украинское, это первая задача, и вторая задача это сломать там, режим Путин. Они, конечно, связаны без... Относительно победы украины там, конечно, власть Путина не может быть разрушена. То есть у меня есть позиция поражения ческая. Там, там Россия должна там потерпеть поражение войны. И как как им он точно будут будет? Это, конечно, уже более сложный вопрос. Там, где, собственно, должна быть линия фронта на такой ситуации, но это уже более сложный вопрос. Это как-нибудь может быть отдельно отмяну обсуждать, но понятное дело, что если будут, если будут, например, перемирия будут там, где фронт сейчас, то это однозначная российская победа. Если там Мариупол будут остаться в составе России, это тоже победа, и таких раскладов вообще Путин будут во власти, пока он сдохнет, и после Путина будут еще второй такой же, это будет толковано как победа. И в этом очень мрачное будущее не только в России, а вообще во всем мире. То есть у нас нет никаких других шансов, чем, чем отбивать этого атака. И, и в этом, конечно, к сожалению, анархисты очень мало что могут делать, так как военные дела ⁇ это все-таки не дела анархистов, Мы не специалисты в этом и анархистские методы и самоорганизация, они как-то не предназначены на какие-то современные наведение на какие-то современные войны. Я знаю, что украинские анархисты, антифашисты, они как-то там постараются участвовать на этих процессах, но вряд ли это будут какие-то сильные решающие дело, но в принципе, у них других нет вариантов, там все равно. Ну, в России, мне кажется, что есть… есть Давай на большие какие-то перспективы, шансы, шансы, в каком-то смысле, так как там все-таки масштабы прямые действия, они, они больше, чем как-то были или как-нибудь. Там очень многие сейчас люди каким-то прямым действиями занимаются, к сожалению, не всегда грамотно, очень многих посадили. Но я вижу, что есть какие-то процессы, происходящие в российском обществе, которые непредсцендентные. И... Анархистам там тоже есть, собственно, какой вклад анархисты могут в этом дать. Ну, конечно, там и цены будут большими. Я думаю, что очень многие будут, будут сейчас сидеть, будут, многие вообще будут сидеть не за 100, будут, многие жизни будут сломленные, но, но тем не менее тоже есть какие-то перспективы, которые уже самые другие, чем были, скажем, лет 15 назад. То есть... С одной стороны все будет очень плохо, но с другой стороны есть тоже какие-то шансы, чтобы куда-то развивать дальше. Но я в принципе никогда не был, сам не был оптимистом и не думаю, что оптимизм это как-то необходимо, чтобы чем-то заниматься. Все-таки лишнее желание чем-то заниматься он должен исходить из каких-то других. Основание этим, вот какая-то надежда, что будет какая-то быстро бис- и простая победа.
0: Ну да, то есть как окно возможностей э, можно рассматривать эту ситуацию, потому что она действительно беспрецедентная, и это, это окно возможностей, к сожалению, открыто для многих, ну то есть как, как для нас, так и для режима так и для, не знаю, других любых групп, которые заинтересованы в том или ином исходе войны. Вот. Хорошо, Анти, спасибо тебе большое за то, что рассказал, как все выглядит у тебя, о том, как люди и твои товарищи воспринимают, чем вы занимаетесь. Вот, было интересно. И удачи вам во всех начинаниях.
1: Окей, хорошо, спасибо.
0: Ищите наш подкаст на удобных для вас платформах и на сайте группы «Промень». Ваши оценки и комментарии помогут сделать подкаст более популярным. В описании каждому подкасту вы найдете ссылки на антивоенные инициативы, упомянутые в отдельных эпизодах. Многим из них необходима ваша поддержка. Всего хорошего и не забывайте о войне.